0: Par Sire, dit elle, le calife fut extrêmement étonné de ce que le jeune homme venait de lui raconter. Mais ce prince équitable, trouvant qu'il était plus à plaindre qu'il n'était criminel, entra dans ses intérêts. L'action de ce jeune homme, dit il, est pardonnable devant Dieu et excusable auprès des hommes. Le méchant esclave est la cause unique de ce meurtre c'est lui seul qu'il faut punir. « C'est pourquoi, » continua-t-il en s'adressant au grand vizir, « je te donne trois jours pour le trouver. Si tu ne me l'amènes dans ce terme, je te ferai mourir à sa place. » Le malheureux Giafar qui s'était cru hors de danger, fut accablé de ce nouvel ordre du calife. Mais comme il n'osait rien répliquer à ce prince dont il connaissait l'humeur, il s'éloigna de sa présence et se retira chez lui les larmes aux yeux, persuadé qu'il n'avait plus que trois jours à vivre. Il était tellement convaincu qu'il ne trouverait point l'esclave qu'il n'en fit pas la moindre recherche. « Il n'est pas possible, disait-il, que dans une ville telle que Bagdad, où il y a une infinité d'esclaves noirs, je démêle celui dont il s'agit. À moins que Dieu ne me le fasse connaître comme il m'a fait découvrir l'assassin, rien ne peut me sauver. » Il passa les deux premiers jours à s'affliger avec sa famille, qui gémissait autour de lui en se plaignant de la rigueur du calife. Le troisième étant venu, il se disposa à mourir avec fermeté, comme un ministre intègre et qui n'avait rien à se reprocher. Il fit venir des Cadis et des témoins qui signèrent le testament qu'il fit en leur présence. Après cela, il embrassa sa femme et ses enfants, et leur dit le dernier adieu. Toute sa famille fondait en larmes. Jamais spectacle ne fut plus touchant. Enfin, un huissier du palais arriva, qui lui dit que le calife s'impatientait de n'avoir ni de ses nouvelles, ni de celle de l'esclave noir qu'il lui avait commandé de chercher. « J'ai ordre, » ajouta-t-il, « de vous mener devant son trône. » L'affligé vizir se mit en état de suivre l'huissier. Mais comme il allait sortir, on lui amena la plus petite de ses filles, qui pouvait avoir cinq ou six ans. Les femmes qui avaient soin d'elle la venaient présenter à son père, afin qu'il la vît pour la dernière fois. Comme il avait pour elle une tendresse particulière, il pria l'huissier de lui permettre de s'arrêter un moment. Alors il s'approcha de sa fille, la prit entre ses bras et la baisa plusieurs fois. En la baisant, il s'aperçut qu'elle avait dans le sein quelque chose de gros et qui avait de l'odeur. — Ma chère petite, lui dit-il, qu'avez-vous dans le sein ?— Mon cher père, lui répondit-elle, c'est une pomme sur laquelle est écrit le nom du calife notre seigneur et maître. Rian notre esclave, me l'a vendu deux sequins. Au mot de pomme et d'esclave, le grand vizir giafar fit un cri de surprise mêlé de joie, et mettant aussitôt la main dans le sein de sa fille, il en tira la pomme. Il fit appeler l'esclave, qui n'était pas loin, et lorsqu'il fut devant lui, « Marot !» lui dit-il, « où as-tu pris cette pomme ?»« Seigneur !» répondit l'esclave, « je vous jure que je ne l'ai dérobée ni chez vous ni dans le jardin du commandeur des croyants. » L'autre jour, comme je passais dans une rue auprès de trois ou quatre petits enfants qui jouaient, et dont l'un la tenait à la main, je la lui arrachai et l'emportai. L'enfant courut après moi en me disant que la pomme n'était pas à lui, mais à sa mère, qui était malade que son père, pour contenter l'envie qu'elle en avait, avait fait un long voyage d'où il en avait apporté trois que celle là en était une qu'il avait prise sans que sa mère en sût rien. Il eut beau me prier de la lui rendre, je n'en voulus rien faire. Je la portai au logis et la vendis deux sequins à la petite dame votre fille. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Giafar ne put assez admirer comment la friponnerie d'un esclave avait été cause de la mort d'une femme innocente et presque de la sienne. Il mena l'esclave avec lui, et quand il fut devant le calife, il fit à ce prince un détail exact de tout ce que lui avait dit l'esclave, et du hasard par lequel il avait découvert son crime. Jamais surprise n'égala celle du calife. Il ne put se contenir ni s'empêcher de faire de grands éclats de rire. À la fin, il reprit un air sérieux et dit au vizir que, puisque son esclave avait causé un si étrange désordre, il méritait une punition exemplaire. « Je ne puis en disconvenir, sire, » répondit le vizir, « mais son crime n'est pas irrémissible. Je sais une histoire plus surprenante d'un vizir du Caire nommé Ali et de Bedreddin Hassan de Balsora. Comme votre majesté prend plaisir à en entendre de semblables, je suis prêt à vous la raconter, » à condition que si vous la trouvez plus étonnante que celle qui me donne occasion de vous la dire, vous ferez grâce à mon esclave. — Je le veux bien, repartit le calife, mais vous vous engagez dans une grande entreprise, et je ne crois pas que vous puissiez sauver votre esclave, car l'histoire des pommes est fort singulière. » Giafar prenant alors la parole, commença son récit dans ces termes. Histoire de Noureddin Ali et de Bedreddin Hassan « Commandeur des croyants. Il y avait autrefois en Égypte un sultan grand observateur de la justice, bienfaisant, miséricordieux, libéral, et sa valeur le rendait redoutable à ses voisins. Il aimait les pauvres et protégeait les savants qu'il l'élevaient aux premières charges. Le vizir de ce sultan était un homme prudent, sage, pénétrant et consommé dans les belles lettres et dans toutes les sciences. Ce ministre avait deux fils très bien faits et qui marchaient l'un et l'autre sur ses traces. » L'aîné se nommait Shemseddin Mohammed et le cadet Noureddin Ali. Ce dernier, principalement, avait tout le mérite qu'on peut avoir. Le vizir, leur père étant mort, le sultan les envoya quérir, et les ayant fait revêtir tous deux d'une robe de vizir ordinaire. « J'ai bien du regret, leur dit-il, de la perte que vous venez de faire. Je n'en suis pas moins touché que vous-même. Je veux vous le témoigner. » et comme je sais que vous demeurez ensemble et que vous êtes parfaitement unis, je vous gratifie l'un et l'autre de la même dignité. Allez, et imitez votre père. » Les deux nouveaux vizirs remercièrent le sultan de sa bonté et se retirèrent chez eux où ils prirent soin des funérailles de leur père. Au bout d'un mois, ils firent leur première sortie, ils allèrent pour la première fois au conseil du sultan. Et depuis, ils continuèrent d'y assister régulièrement les jours qu'ils s'assemblaient. Toutes les fois que le sultan allait à la chasse, un des deux frères l'accompagnait, et ils avaient alternativement cet honneur. Un jour qu'ils s'entretenaient après le souper de choses indifférentes, c'était la veille d'une chasse où l'aîné devait suivre le sultan, ce jeune homme dit à son cadet, « Mon frère, puisque nous ne sommes point encore mariés, ni vous ni moi, et que nous vivons dans une si bonne union, il me vient une pensée. »« Épousons tous deux, en un même jour, deux sœurs que nous choisirons dans quelque famille qui nous conviendra. Que dites-vous de cette idée ?»« Je dis, mon frère, répondit Noureddin Ali, qu'elle est bien digne de l'amitié qui nous unit. On ne peut pas mieux penser, et pour moi, je suis prête à faire tout ce qu'il vous plaira. »« Oh ce n'est pas tout encore !» reprit Shemseddin Mohammed. Mon imagination va plus loin. Supposez que nos femmes conçoivent la première nuit de nos noces, et qu'ensuite elles accouchent en un même jour la vôtre d'un fils et la mienne d'une fille, nous les marierons ensemble quand ils seront en âge. Ah, pour cela s'écria Noureddin Ali, il faut avouer que ce projet est admirable; ce mariage couronnera notre union et j'y donne volontiers mon consentement. Mais mon frère ajouta-t-il, s'il arrivait que nous fissions ce mariage, prétendriez-vous que mon fils donnât une dot à votre fille? Cela ne souffre pas de difficulté repartit l'aîné, et je suis persuadé qu'outre les conventions ordinaires du contrat de mariage, vous ne manqueriez pas d'accorder en son nom au moins trois mille sequins, trois bonnes terres et trois esclaves. « C'est de quoi je ne demeure pas d'accord, dit le cadet. Ne sommes-nous pas frères et collègues revêtus tous deux du même titre d'honneur D'ailleurs, ne savons-nous pas bien, vous et moi, ce qui est juste Le mâle étant plus noble que la femelle, ne serait-ce pas à vous à donner une grosse dot à votre fille À ce que je vois « Vous êtes homme à faire vos affaires aux dépens d'autrui. »« Quoique que n'aurait dit ses paroles en riant, son frère, qui n'avait pas l'esprit bien fait, en fut offensé. <rire> « Malheur à votre fils, » dit-il avec emportement, « puisque vous l'osez préférer à ma fille. Je m'étonne que vous ayez été assez hardi pour le croire seulement digne d'elle. Il faut que vous ayez perdu le jugement pour vouloir aller de pair avec moi en disant que nous sommes collègues. Apprenez, téméraire, qu'après votre impudence, « Je ne voudrais pas marier ma fille avec votre fils, quand vous lui donneriez plus de richesses que vous n'en avez. » Cette plaisante querelle de deux frères, sur le mariage de leurs enfants qui n'étaient pas encore nés, ne laissa pas d'aller fort loin. Schemseddin Mohammed s'emporta jusqu'aux menaces. « Si je ne devais pas, dit-il, accompagner demain le sultan. Je vous traiterai comme vous le méritez. Mais à mon retour, je vous ferai connaître s'il appartient à un cadet de parler à son aîné aussi insolemment que vous venez de faire. » À ces mots, il se retira dans son appartement, et son frère alla se coucher dans le sien. schemseddin Mohammed se leva le lendemain de grand matin et se rendit au palais d'où il sortit avec le sultan, qui prit son chemin au-dessus du caire du côté des pyramides. Pour Noureddin Ali, il avait passé la nuit dans de grandes inquiétudes, et après avoir bien considéré qu'il n'était pas possible qu'il demeura plus longtemps avec un frère qui le traitait avec tant de hauteur, il forma une résolution. Il fit préparer une bonne mule, se munit d'argent, de pierreries et de quelques vivres, et ayant dit à ses gens qu'il allait faire un voyage de deux ou trois jours et qu'il voulait être seul, il partit. Quand il fut hors du Caire, il marcha par le désert vers l'Arabie, mais sa mule venant à succomber sur la route, il fut obligé de continuer son chemin à pied. Par bonheur, un courrier qui allait à Balsora l'ayant rencontré le prit en croupe derrière lui. Lorsque le courrier fut arrivé à Balsora, Noureddin Ali mit pied à terre et le remercia du plaisir qu'il lui avait fait. Comme il allait par les rues, cherchant où il pouvait se loger, il vit venir un seigneur accompagné d'une nombreuse suite, et à qui tous les habitants faisaient de grands honneurs en s'arrêtant par respect jusqu'à ce qu'il fût passé. Noureddin Ali s'arrêta comme les autres. C'était le grand vizir du sultan de Balsora, qui se montrait dans la ville pour y maintenir, par sa présence, le bon ordre et la paix. Ce ministre, ayant jeté les yeux par hasard sur le jeune homme, lui trouva la physionomie engageante. Il le regarda avec complaisance, et comme il passait près de lui, et qu'il le voyait en habit de voyageur, il s'arrêta pour lui demander qui il était et d'où il venait. — Seigneur, lui répondit Noureddin Ali, je suis d'Égypte, né au Caire, et j'ai quitté ma patrie par un si juste dépit contre un de mes parents, que j'ai résolu de voyager par tout le monde, et de mourir plutôt que d'y retourner. Le grand vizir, qui était un vénérable vieillard, ayant entendu ces paroles, lui dit. Mon fils, gardez vous bien d'exécuter votre dessein. Il n'y a dans le monde que de la misère, et vous ignorez les peines qu'il vous faudra souffrir. Venez, suivez moi plutôt je vous ferai peut-être oublier le sujet qui vous a contraint d'abandonner votre pays. Noureddin Ali suivit le grand vizir de Balsora, qui, ayant bientôt connu ses belles qualités, le prit en affection de manière qu'un jour, L'entretenant en particulier, il lui dit, « Mon fils, je suis comme vous voyez dans un âge si avancé qu'il n'y a pas d'apparence que je vive encore longtemps. Le ciel m'a donné une fille unique qui n'est pas moins belle que vous êtes bien fait, et qui est présentement en âge d'être mariée. Plusieurs des plus puissants seigneurs de cette cour me l'ont déjà demandé pour leur fils, mais je n'ai pu me résoudre à la leur accorder. Pour vous, je vous aime et vous trouve si digne de mon alliance que vous préférant à tous ceux qui l'ont recherchée. » je suis prête à vous accepter pour gendre. Si vous recevez avec plaisir l'offre que je vous fais, je déclarerai au sultan mon maître que je vous aurai adopté par ce mariage, et je le supplierai de vous accorder la survivance de ma dignité de grand vizir dans le royaume de Balsora. En même temps, comme je n'ai plus besoin que de repos dans l'extrême vieillesse où je suis, je ne vous abandonnerai pas seulement la disposition de tous mes biens, mais même l'administration des affaires de l'État. Ce grand vizir de Balsora n'eut pas achevé ce discours rempli de bonté et de générosité que Noureddin Ali se jeta à ses pieds et, dans des termes qui marquaient la joie et la reconnaissance dont son cœur était pénétré, il lui témoigna qu'il était disposé à faire tout ce qui lui plairait. Alors, le grand vizir appela les principaux officiers de sa maison, leur ordonna de faire orner la grande salle de son hôtel et préparer un grand repas. Ensuite, il envoya prier tous les seigneurs de la cour et de la ville, de vouloir bien prendre la peine de se rendre chez lui. Lorsqu'ils y furent tous assemblés, comme Noureddin Ali l'avait informé de sa qualité, il dit à ses seigneurs, car il jugea à propos de parler ainsi pour satisfaire ceux dont il avait refusé l'alliance, « Je suis bien aise, seigneur, de vous apprendre une chose que j'ai tenue secrète jusqu'à ce jour. J'ai un frère qui est grand vizir du sultan d'Égypte, comme j'ai l'honneur de l'être du sultan de ce royaume. Ce frère n'a qu'un fils, qui n'a pas voulu marier à la cour d'Égypte, et il me l'a envoyé pour épouser ma fille, afin de réunir par là nos deux branches. Ce fils, que j'ai reconnu pour mon neveu à son arrivée, et que je fais mon gendre, est ce jeune seigneur que vous voyez ici et que je vous présente. Je me flatte que vous voudrez bien lui faire l'honneur d'assister à ces noces que j'ai résolu de célébrer aujourd'hui. Nul de ces seigneurs ne pouvant trouver mauvais qu'il eût préféré son neveu à tous les grands partis qui lui avaient été proposés, ils répondirent tous qu'il avait raison de faire ce mariage, qu'il serait volontiers témoin de la cérémonie, et qu'il souhaitait que Dieu lui donnât encore de longues années pour voir les fruits de cette heureuse union. En cet endroit, scheherazade voyant paraître le jour, interrompit sa narration, qu'elle reprit ainsi la nuit suivante. Fin de la soixante-douzième nuit, cet enregistrement fait partie du domaine public.